0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第359集：兴亡交替之各国势力的此消彼长，下，雨量掌权。晋明帝年仅五岁的儿子司马衍继位，成为东晋的第三任皇帝，是为晋成帝。这个年仅五岁的孩子由母亲宇太后抱着听政，宇太后的兄长余亮任宰相，执掌朝政。明帝在临终时曾下遗诏，命王导与宇亮一同辅政。但真正的权力此时却都集中在宇亮一人手里。宇亮字福归，美姿容，善谈论，性好庄老，是魏晋风度中的一个楷模人物，《世说新语中》中常常提及此人。但在政治上，宇亮却是个刚愎自用、心胸狭窄的人。王导主持朝政时。宽和欲下，深得众心。到了宇亮执政时，却苛刻认法，颇失人心。同时，宇亮对拥军在外的陶侃、祖约、苏俊等大将深加猜忌，整日里盘算如何提防这三个人。陶侃实为荆州刺史，拥有荆、湘、雍、梁四州之众。祖约任豫州刺史，统管其兄祖逖北伐后占领的大片地盘。这两人见明帝遗诏中的大臣名单里没有自己，都怀疑是宇亮从中作祟，删除了他们两人的名字。此外，溧阳内史苏峻在征讨沈冲、钱奉的过程中立了大功，手中又拥强兵数万，也存交营之心。为了防备这三个外臣，于亮派和自己关系不错的老友温峤任江州刺史，镇守武昌，又任命王叔为会稽内史，以为生员。同时又派人大修石头城，以防万一。咸和元年（三二六年），于亮执政才半年多，就借口南顿王司马宗谋反，派禁兵去上门逮捕他。司马宗性格固执，拒战反抗，不久兵败被杀。其兄西阳王司马羕也被降封为献王。已被封为虚官大宗正的前右卫将军于印也被贬为贵阳太守。余亮此举并不是出自于公心，因此大失天下之望。都认为他是在剪除宗室势力，以巩固自己的威权。司马宗司马样兄弟一直都与苏峻关系很好。事发后，司马宗手下有个亲信跑到苏峻处匿藏，庾亮派人去抓捕苏峻，隐匿不交，惹得庾亮恶从心起。六岁的晋成帝司马衍对外面所发生的事情一无所知。有一天学习功课完毕，忽然想起了什么，便问庾亮。从前常常在殿中看见的那位白头发老头子去哪里了？司马样、司马衷两个宗室王对成帝来讲是曾叔祖辈，宗室元老都会在朝会大殿上专门设有座位。于是余亮告诉外甥，那个人要谋反，已经被杀掉了。小皇帝一听，立刻哭了起来，因为平日里司马宗对他很好，常常抱着他在宫内游玩。司马衍边哭边说：“舅舅，你说别人做贼便杀了他，如果别人说舅舅你做贼，又该怎么办呢？”余亮一听这话，吓了一跳，脸色都变了，不知如何回答这位六岁皇帝的问话。与太后在旁边也听见了，很是生气，用牙齿敲打司马衍的脑袋，怒斥他说：“小孩子怎么说这种话？”显然是看见哥哥被儿子说的一脸惊慌，心中不安，只好斥责儿子。苏峻叛变，庾亮跟镇守溧阳（今安徽和县）的大将苏峻不和，下令征调苏峻当大司农，想以此剥夺苏峻的军权。苏峻虽起兵叛变，东晋再一次陷入内乱。咸和三年（三二八年）二月。苏俊率兵到达蒋陵的富丹山，陶侃对庾亮说：“苏俊知道石头城有重兵戍守，不敢直接前来，必定会从小丹阳南道徒步而来，应当埋伏兵众截击，可以一战而擒获他。”可是庾亮不听。苏俊果然从小丹阳前来，因迷了路，夜间赶行，军队各部混乱。宇亮听说后，才感到后悔，但为时已晚。此时，苏峻的军队已逼近都城，京城内的官员大多遣走家人，向东避难，只有右卫将军刘超把妻子儿女迁居到宫内。朝廷下诏让卞壶率军出击，结果大败，死伤数以千计。苏峻趁风势纵火烧毁了朝廷的官署。卞胡在战斗中背部受伤，伤口尚未愈合，又支撑着身体，率领左右侍卫苦战致死。他的两个儿子卞枕、卞虚也跟随在父亲身后，先后战死。他们的母亲抚摸着尸体，痛哭说：“父亲是忠臣，儿子是孝子，还有什么遗憾的呢？”苏俊的军队很快进入台城，王导赶忙让侍中楚煞去保护皇帝。楚煞立即进入内室，抱着司马衍登上太极前殿。王导和陆夜、荀崧也赶了过来，共同护卫着司马衍。当时百官逃奔离散，宫殿上悄然无声。苏峻的兵众进来后，只看见王导这几个大臣抱着晋成帝司马衍坐在宝座上。苏峻敕令楚煞退下，楚煞站立不动，呵斥他说。苏俊来觐见皇上，军人岂能侵犯逼近？这句话竟然使苏俊的士兵不敢上殿，转而冲进后宫，宫女及太后左右的侍人都被掠夺一空。当时官府拥有布匹二十万匹，金银五千斤，钱币亿万，捐数万匹，其他物品价值与此相当。这些财物都被苏俊尽数耗费用光。掌握皇帝饮食的官员只能用大火烧剩下的数担粮米熬粥给司马衍吃。不久，苏峻矫诏称令大赦天下，唯有与亮兄弟不再赦免之列，而王导因为素有德行和名望，还让他保持原职，位居自己之上。温峤听说健康失守，嚎啕痛哭。此时，与亮已逃掉了浔阳，宣布太后诏令。任命温峤为骠骑将军。温峤素来看重庾亮，庾亮虽然战败奔逃，温峤还是分出了部分兵力交给庾亮。二人准备起兵讨伐苏峻。温峤派遣都护王愆期到荆州，邀请陶侃与自己同赴国难。陶侃到达浔阳后，大家都说陶侃准备诛杀庾亮，以向天下人谢罪。庾亮甚为恐惧。便采用温峤的计谋，去见陶侃，叩拜谢罪，援引过错，自我责备，风度举止很是恭敬。陶侃也因此敞开了心胸。苏俊听说陶侃等人起兵，于是逼迫司马衍迁居石头城。各路军队刚到石头城，就想与苏俊决战。陶侃说：“叛贼气势正盛，难以与之争锋，应当待以时日，用智谋战败他。”此后多次交战均无所建树。监军部将李根请求修筑白石垒，陶侃便下令连夜筑垒，一个晚上便竣工了。双方就这样相持不下。苏俊多次出击，虽然获胜，但架不住时间一长，粮食开始短缺。在一次进攻中，苏俊意外坠落马下，立时被斩首，瓜割肢体，骨骸也被焚烧。三军将士都高呼万岁，苏俊余部遂大败。东晋内乱前后经过了八年，此时才勉强安定了下来。东晋上下不考虑收复失地，却把心思都用在内斗上，这就为北方觊觎已久的割据势力提供了可乘之机。